0: Leur folie, nos vies. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que rien ne soit plus comme avant Pour de bons et malgré eux Quelle leçon retenir de tout ça Le nouveau bouquin du rédac-chef cherche des réponses. Écrit en deux mois de confinement, ouvrage collaboratif, participatif, que vous avez été des milliers à amender, modifier, enrichir. Le récit personnel d'une aventure collective en somme, dont voici quelques extraits en avant-première. Économie, des décisions de rupture.
1: Le ministre de l'économie, Bruno Lomère, se faisait poli. Et j'invite... Il invitait sympa, comme à une fête.
2: Et j'invite tous les salariés des entreprises qui sont encore ouvertes, des activités qui sont indispensables au fonctionnement du pays, à se rendre sur leur lieu de travail. Mais il faut que tous les salariés dont les secteurs d'activité sont encore ouverts, qui ne sont pas des restaurants, des bars, mais des industries, des entreprises de nettoyage, de traitement des eaux, de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution, se rendent sur leur lieu de travail. La sécurité sanitaire, elle passe par le confinement du maximum de Français chez eux. Mais il y a une autre exigence qui est essentielle aussi, c'est la sécurité économique. Il faut que de l'agriculteur jusqu'à la grande distribution, au commerce de détail, au marché, les marchandises alimentaires puissent circuler. Il faut qu'il y ait de l'électricité pour vous éclairer chez vous. Il faut qu'il y ait de l'eau potable. Il faut une continuité de la vie économique du pays.
1: La rhétorique se met en place. Qui n'ira évidemment qu'il faille maintenir l'électricité, l'eau potable, le nettoyage, les marchandises alimentaires Les ministres se plaisent à lister ces secteurs clés qu'on ne risque pas de contester. Mais derrière, les pneumatiques et les embrayages Muriel Pénicaud, ministre du Travail, sortait de ses gonds.
3: Moi, j'appelle au civisme des entreprises. Je suis scandalisé de voir que hier... La fédération du CAPEB a écrit à tous les artisans d'Auvergne-Rhône-Alpes en disant arrêtez tous les chantiers. Eh bien quand un syndicat patronal dit aux entreprises arrêtez d'aller bosser, arrêtez de faire vos chantiers, ça c'est du défaitisme.
1: Quelle défaite Quel combat menait-elle contre le virus Dans la foulée elle lançait ses agents contrôleurs, inspecteurs, non pas pour s'assurer que les salariés sont bien protégés, que la sécurité sanitaire est garantie, que les postes sont désinfectés, que les gels hydroalcooliques sont à disposition, que les masques sont bien portés, mais pour repérer, signaler, pour challenger les entreprises qui fermeraient le temps du confinement, le temps de recevoir les gels et les masques. Le président lui-même, après ces tergiversations, ces hésitations du début se mettaient au charbon.
0: Le pays doit tourner. La France a besoin d'une industrie qui tourne.
1: Enfin, la doctrine se clarifiait. Limpide.
4: Bonsoir. Je fabrique des voiles pour bateaux dans le Morbihan. Mardi dernier, le patron nous a dit de rentrer chez nous, que nous allions nous mettre en chômage partiel. Puis il m'a rappelé. Le préfet a écrit une lettre aux Morbianais aux Morbianaises leur disant qu'il fallait reprendre un minimum d'activité afin de pallier au deuxième fléau la pire récession du siècle. Donc, je fabrique des voiles de bateaux pour des bateaux qui sont cloués dans le port, qui ne peuvent pas sortir puisqu'il y a confinement. Est-ce qu'on est vraiment indispensable à la vie du pays
1: des bandeaux défilent sur les écrans. Sauvez des vies. Restez chez
4: vous. On compte sur vous. Sauvez des vies. Sauvez des vies. Restez chez vous.
0: Restez chez vous. Restez à la maison. Sauvez des vies. Restez chez vous.
1: Restez chez Sauvez vous. Sauvez des vies. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez, vous. Restez chez vous. Sauvez des vies. Ils nous le sérinent à longueur du discours, sont prêts à recourir au couvre-feu et à l'armée. Mais pour les voiles et les bateaux, dehors et au boulot. À la radio, Geneviève, appelle le téléphone sonne. Et ça pourrait être ma
3: mère. Nous sommes grands-parents, nous habitons le Var, à la campagne. Nous avons respecté un confinement extrêmement strict et raisonnable. Et nous avons, entre autres, des enfants à Lille, donc dans les Hauts-de-France, qui ont aussi euh, confiné très sérieusement avec des petits-enfants, un chien dans un espace réduit. Et j'aurais vraiment euh, trouvé logique qu'en sortie de confinement, c'est-à-dire qu'on est censé euh, les uns et les autres euh, ne pas être contaminés et contaminants, puisqu'on a été confinés deux mois, euh, j'aurais souhaité qu'il y ait une autorisation de regroupement familial. C'est-à-dire que mes, mes enfants et mes petits-enfants puissent venir chez nous. Euh, voilà, profiter d'être dehors, d'être à la campagne, euh, de, bah, de nous voir mmh. et de vivre ici peut-être deux mois. Je ne vois pas où est le danger, ça me paraît euh, quelque chose de vraiment de très important. Et, et est-ce voilà. que Geneviève, vous, vous, si vous pouviez demain voir vos petits-enfants, est-ce que vous, vous changeriez euh, certains gestes du quotidien, certains gestes de tendresse, Absolument. etc Mais Justement, en sortant de confinement, je m'imagine n'avoir aucune barrière. Ah. Voilà, je m'imagine pouvoir les serrer dans mes bras, leur faire des câlins. J'allais dire, personne n'a pris de risque. Ils sortent très peu, ils ont des masques, ils se lavent les mains. Donc tant pis, je peux pas mmh. non plus vivre sous cloche. Merci beaucoup Geneviève pour ce témoignage et, euh, et cette entrée en matière. Bonsoir Baptiste Beaulieu, vous êtes médecin. Alors,
2: en fait, l'important c'est de toujours revenir euh, à ce que nous dit la science. Et la science elle nous dit que, euh, tout simplement, chaque main que l'on ne sert pas, chaque, chaque bise que l'on ne fait pas, euh, c'est une branche de la dissémination virale qu'on coupe en fait. Mmh. Et, et c'est ce qu'on appelle, vous savez, le taux de reproduction virale. Plus les bas, mieux c'est.
3: Mais Baptiste, bah, euh, pas de bise, vous dites, même en famille, vous avez entendu, comme moi Geneviève,
2: dire, bien sûr qu'on va les embrasser, bien sûr qu'il y aura des accolades. Comment le faire En portant des masques Oui, en portant des gants, des gants ça me paraît important. Bonsoir Michel Fize. Bonsoir. Vous êtes sociologue. Comment réinventer le, le geste de tendresse qu'on n'a pas le droit de faire si les
3: corps doivent rester à distance
5: Par rapport à votre question, je suis bien certain que quelque part, il n'y a pas eu en réalité de confinement familial. Qu'à l'intérieur des familles, les enfants ont continué à embrasser leurs parents mmh. et vice-versa. Ce qui est d'ailleurs peut-être une erreur. Mmh. Parce que si le confinement n'est pas total... Hein, eh bien, ça donne l'impression d'être un gruyère mmh. dans lequel le virus, qui est extrêmement malin, va, va pouvoir s'insinuer. Alors, maintenant, sur, effectivement, la revendication euh, de, de, de Geneviève, on peut la comprendre. Bah oui. voilà. Mais moi, je dis euh, très clairement, elle est irrecevable. Mmh. Mmh. Voilà. Mmh. Il, faut, il faut garder ce cap, hein, cette contrainte qui est effectivement douloureuse, voilà. Et il faut donc euh, interagir autrement. Voilà. Qu'est-ce qu'on réinvente,
3: en fait, Michel Fize hein
5: Alors, il y, y a évidemment euh, les réseaux sociaux, hein, mm. tout le dispositif numérique, euh, Internet, il y a les visioconférences, il hein, euh, y, y a le téléphone. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Hein. Il faut des réponses exceptionnelles. Voilà. Nous sommes... Les uns et les autres en danger de mort. Mmh. Voilà, et en mais... danger de mort. Mi... Il y a ce côté d'imprévisibilité Mi... qui est absolument terrifiante. Alors, il faut inventer, il faut inventer. Vous savez d'autres gestes J'étais en train de penser qu'il y en a un qu'on privilégie peut-être pas euh, dans, dans nos sociétés. C'est le regard. Mmh. On peut dire beaucoup par le regard. Hein. Un regard, un sourire dans la rue. Vous voyez il y, des, il y a des petits pôles de sociabilité. Hein, euh, les applaudissements du 20 heures, Voilà. Oh.
3: Je voudrais qu'on revienne au standard pour écouter Serge. Bonsoir Serge.
5: Oui, bonsoir. On vous écoute, allez-y. Euh, moi, je
3: ne suis pas du tout d'accord avec votre première intervenante et je, je trouve que votre euh, invité a, a bien rectifié les choses.
1: Quant à l'antenne, une mamie Geneviève se fait rabrouer, presque dénoncer par un médecin, un sociologue, un auditeur, tous ligués contre la déviante, parce qu'elle veut faire un câlin à ses petits. Oui, ces temps m'inquiètent, m'effraient plus encore que le virus. Santé, les héros en blouse blanche.
0: C'était le credo Guerre Nouveau la santé est un coup diminuer, donc. Chaque automne, dans l'hémicycle, examinant le budget de la Sécurité sociale, le mot « réduction » résonnait 24 fois en 2019. Déficit, 37 fois. Objectif de dépense, 10 fois. Efficacité, 17 fois. On ne les entendait plus, ces phrases, tant elles appartenaient au paysage. Mais jamais « embauche », 0 fois. Jamais « moyens supplémentaires », 0 fois tabou eux. en trois budgets sous macron 12 milliards furent grattés sur la santé grattés on le voit maintenant jusqu'à l'os on protestait nous l'opposition on amendait mais c'était la routine une fatalité car le macronisme n'a rien inventé guerre disruptif il s'inscrivait dans une continuité depuis Alain Juppé qui, sous Chirac 1, a édicté par ordonnance Londam l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, un plafond pour le budget de santé, à ne pas dépasser quels que soient les besoins de la population. Tout comme on veut aujourd'hui, par ordonnance toujours, plafonner le budget retraite. En passant par Jean-François Mattei, Chirac 2, et son plan hôpital 2007, qui instaure la tarification à l'acte T2A. Puis, un autre plan de modernisation, financé sur les marchés financiers, qui, avec la crise financière de 2008, a endetté massivement les établissements. En passant par Roselyne Bachelot sous Sarkozy et sa loi « Hôpital, patients, santé et territoire », qui démêle les médecins de leur pouvoir, le confie à des directeurs d'hôpitaux, rouages administratifs et budgétaires. Jusqu'à Marisol Touraine sous François Hollande et sa loi de modernisation de la santé, qui crée des groupements hospitaliers de territoire, incitant à la fusion, à supprimer des lits, à faire des économies. Au fil de ces lois, de ces réformes, le soin s'est transformé en ligne comptable dans un tableau
1: Excel. J'ai réclamé l'achat d'une machine. La seule question qu'on m'a posée, c'est combien ça coûte. Combien ça rapporte C'est tout. Rien sur la thérapie, le bien-être. Et quand j'ai démontré que au bout de dix patients, c'était rentabilisé, tout le monde a voté pour.
0: Le virage ambulatoire a fait des miracles. Sinon de guérison, du moins dans les budgets. En une vingtaine d'années, un quart des lits ont disparu, près de 100 000. Tandis que les passages aux urgences doublaient de 10 à 20 millions. Les causes du malaise étaient dès lors mystérieuse. Faute d'argent magique, au printemps 2019, 240 services d'urgence se sont mis en grève. Symbolique, le travail continuait. En vain. En juin, durant une manifestation, des soignants se sont injectés de l'insuline. En vain. En novembre, les médecins lançaient une grève du codage. Les données ne seraient plus transmises à l'assurance maladie pour facturation. En vain. En décembre, le professeur Hugo et ses collègues pédiatres lançaient un cri d'alarme.
1: Les enfants sont mis en danger par l'insuffisance des moyens. Et de décrire le jeu des couveuses musicales. Avec l'épidémie de bronchiolite, on envoie des nourrissons à Amiens, à Reims, à Rouen, loin de leurs parents, faute de lits à Paris. En vain. En janvier 2020, plus de
0: 1000 praticiens hospitaliers menaçaient de démissionner collectivement de leurs fonctions administratives. En vain En guise de réponse, Agnès Buzyn se disait sidérée. « Je suis
3: sidérée d'abord de leur méconnaissance du système, du nombre d'informations fausses dont ils disposent et sur ouais. lesquelles ils basent leur raisonnement, et à quel point leurs solutions sont des solutions de court
0: terme qui ne règlent pas le problème. La remplaçant, prenant ses fonctions, Olivier Véran allait, lui, faire un louable effort.
5: Je lancerai dans les prochains jours, en complément de la mission confiée à Olivier Clarisse, une enquête nationale pour consulter les hospitaliers, directeurs, médecins, infirmiers, aides-soignants, brancardiers, pour tenter de saisir en détail le sens de leur engagement auprès du public et les raisons du mal-être qu'ils nous disent depuis un certain nombre d'années désormais.
0: Tout cela était énigmatique, vraiment. En deux ans de mouvement, il ne s'était pas exprimé assez clairement. Il fallait une enquête pour ça, avec des psychologues peut-être, pour sonder leur mal-être.
1: Pouvoir. Les faiblesses de nos démocraties.
6: Il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger les faiblesses de nos démocraties.
1: C'est allusif. La remarque tombe de nulle part, au milieu du discours présidentiel entre «
6: L'urgence est de protéger nos compatriotes les plus vulnérables. »« Et là, la, la France unie, c'est notre meilleur atout dans la période troublée que nous traversons. » La démocratie
1: pointe le bout de son nez en cinq mots.
6: « Les faiblesses de nos
1: démocraties. » Et à peine mentionnées, même pas encore interrogées, elle repart. Sur la pointe des pieds, un programme philosophique qu'on se réserve pour demain. On en reste donc, pour l'instant, à ce sous-entendu qu'on le comprend à demi-mot. La
0: Chine, elle, en cas de crise, peut réagir avec plus de rapidité et plus d'autorité, tandis que l'Italie, l'Allemagne, la France, nos pays complexes, répondent avec trop de lenteur, moins de vigueur.
1: Voilà le sous-texte que l'on décrypte, que l'on devine. Je crois tout l'inverse. La crise sanitaire aujourd'hui est avant tout une crise démocratique. Pour saisir ce lien profond, puissant, il faut en revenir
4: à la chronologie. Emmanuel Macron s'est rendu vendredi soir en compagnie de son épouse au Théâtre Antoine pour assister à une représentation de « Par le bout du nez ». Objectif, inciter les Français à continuer de sortir malgré l'épidémie de coronavirus. La vie continue. Il n'y a aucune raison, mise à part pour les populations
0: fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie, a-t-il déclaré.
1: On est alors le vendredi 6 mars. Et telle est la doctrine en cours qui rappelle les temps « Je suis Charlie ». Aller au théâtre est un acte de courage, de résistance face aux terroristes comme face au virus. Le mercredi 11 mars, d'ailleurs, devant la tour Eiffel, à l'occasion de la première journée d'hommage aux victimes du terrorisme, le chef de l'État liait les deux causes, manifestement. Un tweet de l'Élysée résume son propos.
0: « Nous ne renoncerons à rien. » Surtout pas à rire, à chanter, à penser, à aimer. Surtout pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes de soir de thé.
1: Voilà la consigne, sortez Et le lendemain, on le sait, virage à 180 degrés, looping complet. Restez chez vous. La fermeture des écoles, des collèges, des lycées, des universités est annoncée. Et bientôt, des bars, des restaurants, des commerces. Et ensuite, le confinement généralisé, travail excepté. Pourquoi Parce que d'un coup, le chef de l'État a réuni son conseil scientifique qui a soufflé un vent de panique. Le déroulé de cette journée, de ce jeudi 12 mars, est lui-même stupéfiant. Le matin, Édouard Philippe reçoit les chefs de parti à Matignon. Il ne leur dit rien de ce virage, rien de la possible annulation des élections. Et à vrai dire, il ne leur dit rien. Pourquoi non parce qu'il cache les éléments, mais parce que lui-même, Premier ministre, les ignore. Le gouvernement et son chef ne sont pas en courant. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, le certifie à l'antenne de France Info.
2: Est-ce qu'il est envisageable, envisagé possible dans les jours qui viennent que cette liste s'allonge encore ou qu'on ferme toutes les écoles de France
1: Nous n'avons jamais envisagé la, la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Il est démenti le soir même, la stratégie adoptée a varié du tout au tout. En quelques heures, par le choix d'un homme, on se croirait à ce jeu pour enfants. Jacques a dit, Emmanuel a dit, sortez Et l'on doit sortir Emmanuel a dit « Enfermez-vous !» Et l'on s'enferme Voilà qui illustre à merveille le despotisme, comme le définissait Montesquieu. Ce régime où un seul entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Le despote peut être éclairé, sa volonté opportune. Il n'empêche, voilà, qu'il laisse un goût amer dans la bouche, de n'être toujours pas des citoyens mais des sujets obéissants, un peu de honte au fond de l'âme, qu'on se laisse traiter ainsi, maltraiter, comme des jouets entre les mains des gouvernants. Cette panne démocratique, ce despotisme doux, nous le payons aujourd'hui. Protection, une France, une Europe souveraine.
0: Salut Sébastien. Euh, y a pas une boîte dans ton coin qui pourrait découper des patrons de surblouses ?» J'ai passé mon samedi à ça. Michel Kfoury, le chef des urgences d'Abbeville, m'avait alerté la veille.
1: « Avec l'aide de la préfète, on a reçu un stock pour les médicaments et les masques. Euh, par contre, euh, pas de surblouses. »
0: Trois smileys qui
1: pleurent. « Nous n'en avons plus que pour trois jours. Je demande ton aide pour convaincre le proviseur du lycée d'ouvrir son atelier couture et pour trouver des couturières. » Contacté, le dit proviseur était convaincu d'avance.
0: Et sur les réseaux, les volontaires pour la confection répondaient à l'appel. En revanche, manquait la matière. Du polyester, me précisait Claire Rébérol, la directrice adjointe de l'hôpital. Elle avait fait le tour, elle, des magasins, intermarché, supérus, mais en vain. Et manquait aussi une machine laser pour découper les patrons, ça ferait gagner du temps. C'était une pénurie nationale apparemment. À Compiègne, l'hôpital lançait un appel à matière et couturière dans le courrier Picard. À Amiens, ma mère s'était inscrite sur un groupe Facebook pour découper des sacs poubelles. Sur les panneaux d'affichage clignotaient ces appels.
1: Le centre hospitalier de Saint-Romain est à la recherche de sacs poubelles, de préférence avec lien. Grand gabarit, 120 litres au minimum. Pour fabriquer des surblouses pour protéger nos soignants.
0: Dans la pagaille, j'essayais d'être utile. J'envoyais un SMS au collègue de la majorité, Michael Nogal, en lien avec Bercy, et qui me renvoyait vers le groupement CSF, constitué sous la direction du comité stratégique de la filière CSF Mode
4: et où je remplissais un
0: formulaire pour commander 1000 surblouses lavables.
4: L'une des 600 entreprises du groupement d'ateliers français va prendre contact directement avec vous dès qu'elle aura les stocks disponibles. Dès que ça semblait pas tout de suite, pas sous trois jours. J'appelais ma sœur Laurence
0: qui, à Grenoble, concevait des logiciels de découpe pour l'industrie textile, justement. Je laissais un message sur le répondeur de CIT. « Cite, une petite boîte amiennoise qui floquait nos maillots fakirs. Les t-shirts, eux, provenaient d'Inde. » Je me tournais aussi vers les administrateurs qui avaient fermé les dernières entreprises du secteur. « Tissage de Picardie, l'usine de Guillaume Sarkozy à Villers-Bretonneux. » un ancêtre du velours à Amiens, ou même au siège de france qui fabriquait des canapés à Berthaucourt-les-Dames. Il n'y aurait pas une machine, des fois, qui traînerait dans un local. Car on en était là. Je veux dire, l'hôpital en était là, certes, à quémander des sacs-poubelles. Mais la Somme, notre coin, au lieu du tissu qui, au Moyen-Âge, avait bâti sa fortune et ses cathédrales dessus, Amiens qui n'était que ça, le long du fleuve, des usines l'une après l'autre, l'Empire Boussac Saint-Frère qui avait son berceau ici, dans la vallée, aux portes d'Abbeville, ces immenses bâtiments de briques rouges à Hailly, à Saint-Ouen, à flix qui avalaient chaque matin des milliers d'hommes, de femmes surtout, d'enfants même, il fut un temps. Et je ne le peins pas en rose, ce temps. L'apogée du textile n'était pas si lointaine, les années 1970, et d'un coup, la chute. La dégringolade. Oh, pas toute seule cette chute, cette dégringolade. Elle fut bien poussée dans le dos, volontairement provoquée par les accords multifibres signés en 1974, puis en 1977 et en 1981, qui méthodiquement organisaient la délocalisation vers le sud. C'était une réponse à la Crisis of Democracy. Oui, c'est lié, c'est la même histoire. Ça fait partie du plan d'ensemble. En Picardie aussi, dans l'après-mai 68,
1: des individus et des groupes s'engagent un peu trop, nuisent au bon fonctionnement du système politique. Comme
0: tout le pays, et comme tous les pays occidentaux, le Val-de-Nièvre s'agit alors. La CFDT déborde la CGT par la gauche, des grèves éclatent, des droits sont conquis, les salaires relevés, petitement, tout ça, on part de très loin. Mais c'est déjà trop. Pour certains, les plans de licenciement, ça va calmer les ouvriers, les renvoyer à l'apathie, à la résignation. Dès lors, dans les années 1980, les fermetures d'usines se suivent et se ressemblent. Les machines déménagent pour le Maroc, la Tunisie, Madagascar. Une deuxième lame suivra. L'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements, en 1995, qui fait entrer la Chine dans la danse. Ces exportations augmentent de 10% par an, puis une nouvelle négociation et ce sera sans plafond, sans quota. Voilà qui, chez nous, emportera jusqu'au dernier îlot, jusqu'à l'ultime résidu. Et aujourd'hui, plus rien, rien de rien, même pas un lambeau, plus de quoi fabriquer mille sur blouse. Ce n'est pas une fatalité, pas une loi naturelle, comme la pesanteur, dit cite Alain Minck, comme un phénomène météorologique, non. Des hommes l'ont voulu, des dirigeants l'ont orchestré. C'est un choix, un choix politique, le choix du patronat. La métallurgie a suivi, l'ameublement, les jouets, l'électroménager, la chimie, et on le découvrait
1: maintenant jusqu'aux médicaments. 60 à 80% des matières premières sont aujourd'hui extra européens confirme un lobbyiste de Big Pharma. Alors que c'était l'inverse il y a 30 ans. Une des raisons, notamment, c'est une raison environnementale. Les politiques environnementales conduisent à aller dans d'autres pays, avec des normes environnementales qui sont moindres. Et l'autre raison, évidemment Il est clair que les coûts de production sont nettement moins élevés dans certains autres pays pour ces principes actifs.
0: Social, la reconnaissance de la nation.
1: Ce soir, à Mulhouse, Emmanuel Macron a changé de ton. Il les a cités parmi d'autres. Je veux aussi
6: saluer l'ensemble des femmes et des hommes qui sont en deuxième ligne, qui permettent à nos soignants de soigner et au pays de continuer à vivre. Ce sont les femmes et les hommes qui transportent, qui héberge, qui dépanne, qui nettoie, qui répare. Ce sont nos agriculteurs, ce sont l'ensemble des femmes et des hommes qui sont dans le secteur de l'alimentation, des commerces de première nécessité, ce sont nos livreurs, nos caissiers et nos caissières. C'est tout ce peuple travailleur de France qui se bat, qui je le sais parfois est angoissé, souvent, pour eux-mêmes et leurs familles, mais permet au pays de vivre. Je veux ce soir avec beaucoup de force les remercier et leur apporter tout le soutien de la nation.
1: Elles sont remerciées. Tant mieux. Et après, combien de témoignages j'ai recueillis dans les quartiers ou même dans les villages avec des femmes de ménage ultra précarisées, jonglant entre contrat emploi solidarité pour la mairie, contrat unique d'insertion pour l'hôpital, chèque emploi-service pour un papy, et jusqu'à l'Assemblée, avec ses lustres et ses dorures, mais qui ne brillent pas tout seul. J'habite les mureaux, me disait Graziella. Je me lève à
0: 4 h, je prends le bus à 4 h 53, il m'amène à la gare à 5 h 03. Là, en principe, j'arrive à Saint-Lazare à 6 h 10, mais souvent le train est en retard. Des fois, je pleure. Ensuite, après le travail, je retourne à 9 h 7.
1: Donc, vous venez pour 3 heures
0: C'est ça, depuis 1993.
1: Vous faites tout ça pour 30 euros Voilà. On n'a pas le choix. Ça, sous notre nez. Alors que les députés touchent leurs 5148 euros et 77 centimes. J'ai appelé un prestataire.
4: Vous savez, monsieur Ruffin,
1: m'a répondu la directrice,
4: mon objectif, c'est d'aller vers le temps plein. Mais il faut que j'aie des demandes du donneur d'ordre. Le 13e mois existe chez d'autres clients. Il y a des négociations tripartites avec les syndicats. Si jamais les clients ne réclament pas ça, nous avons les mains liées. Et ça ne se fait pas.
1: J'espérais changer ça un peu, au moins, durant mon quinquennat parlementaire. Les intégrer dans la fonction publique. Il ne fallait pas rêver. Mais des salaires au-dessus du SMIC, moins de temps partiel contraint, le 13e mois pas que pour les cadres et des horaires aménagés pas forcément à l'aube, avant l'ouverture des locaux et des bureaux. En vain, le caisseur avec ses 12 200 euros bruts, son maître d'hôtel chauffeur offert par l'Assemblée, son appartement de fonction au sein du Palais Bourbon, se faisait avec les Graziella, le champion de l'austérité, avec mille argusies juridiques à la clé. J'ai appelé Graziella, l'Assemblée fermée, on l'a appelé. En renfort dans le RER, sans masque ni prime, à 10 euros et 22 centimes de l'heure. Les voilà héroïsés désormais,
4: dans la presse effectuant « Une mission civique de salubrité »« Ouest France »« L'armée des ombres des hôpitaux »« Le Monde »« Jouant un »« Un rôle indispensable »« Huffington Post »« Invisible et essentiel »« Le Figaro
1: » Et après Va-t-on encadrer ou interdire la sous-traitance pour éviter la maltraitance Leur donner les mêmes avantages qu'aux salariés du donneur d'ordre. Comité d'entreprise, chèque vacances, le Noël des gosses, avec surtout le même taux horaire, les mêmes primes, l'ancienneté qui s'applique. Que le recours à l'outsourcing ne signifie plus le dumping social. Et aussi, et, et cela, participe d'une même logique que les heures tôt le matin avant 9h et tard le soir après 18h soient surpayées à 50%, par exemple, pour leur éviter les horaires décalés, pour que les femmes et les hommes qui nettoient soient intégrés au collectif de travail, non plus invisibles, que les entreprises leur confient des plein temps en journée et non plus des bouts de mission, ou bien tout simplement nous ne ferons rien. Oublié, tout peut s'oublier.
0: Un article de François Ruffin. Lu par Mohamed Sediki,
5: Aurore Juvinel,
0: Anne Werner
5: et Patrick Flécheux.